0: はい、こんにちは。若林です。えっ、ー、と、今回はですね、ちょっと Apple の話をしようかなと思っています。前回が Nintendo、まあの話をしてですね、Nintendo、まあ、っていうのは Apple <笑>に対抗できる唯一の日本企業って、まあ、前回話してたんですけど、まあ今日はその対抗先っていうか Apple の話をしてみたいと思います。で、Apple、まあの話って言ってもいろいろできるんですよね。僕 Apple 大好きなんで Apple の話はいろいろできるんですが、その中でも、あの僕がたまにするね iPhone の中で iPhone のユーザーインターフェースの中で、まあ、僕はそこ結構好きというかなんていうかなあのこれはすごいよくできてるなとかあこれはよく考えられてるなみたいなことを思ったあ思っているユーザーインターフェースの話をしたいと思います3つあるんですけどで1つ目がですねこれどれも初代 iPhone からある、うん、インターフェースで逆にまあちょっと今はなくなったものもあるんですけれども一つ目はあのスライドでロック解除ってやつですねでもちょっと今なくなってしまって今はベース ID とかタッチ ID になってしまったのでスライドでロック解除っていうのはな,かったなくなってしまったんですけども、えー、初代の iPhone っていうのはあの画面をですねスライドの方なんていうかスイッチみたいなのが表示されてこれを横にスライドするとあのロック解除されるっていうそういうユーザーインターフェースだったんですよねで、これがね、何でいいかっていうと、iPhone が発売された当時、まあ、もちろん iPhone 全くあの初めてですね、タッチパネルのユーザーインターフェースを持つ機械ではなかったわけなんですよね。それより以前にも、タッチパネル、タッチで画面を触って操作する機械っていうのはあったわけなんですけども iPhone が他のその今までのタッチパネルの機械と違っていたところとして、画面の上をです、ね、なぜる操作ですすねね操作画面の上を、まあ、今で言うとスワイプとか、まあ、そういうことですけどする操作ができる機械が多分 iPhone が初めてだったんじゃないかなって思うんですまあ全く初めてではないけどあれぐらいの精度でしかもこれがメインの操作でっていうのは、まあ、っていう意味では iPhone が初めてだったんではないかなと思うんですでそれまでのそのタッチパネルの機械っていうのはまあ基本あくまでで押すですねだから物理的なボタンがあるのかそのタッチパネル上に表示されたボタンなのかっていう違いだけで押すっていうことに関してはまあ違わないっていうのがあの今までのそれまでのタッチパネルの操作だったと思うんですところが iPhone になってですねこう画面をピッてこうス,スワイプするとかなんかフリックすると、えー、画面が動くみたいな操作っていうのがまあ、なかったですね、まあ、iPhone が初めてでスライドデロック解除っていうのはですね何が優れているかっていうと要はそれをしないとその操作をしないと画面あの iPhone の機能にアクセスできないわけですよなのでまずユーザーはスライドデロック解除っていう操作をすることでああこの機械はこんな風に操作できるんだっていうことを理解するわけですね押すんじゃなくってこんな風に画面を横から左から右にスライドさせることで反応してくれるんだこういう操作ができるんだっていうことをユーザーは理解できるわけですで実際その画面の中に入っていくと例えば iPod のアプリ当時はまだ iPod って言ってたと思いますけどアプリでいくとこれの画面を同じようにあのなぜていくと、えー、曲のリストがスクロールするとかねそういうことができたわけな,できばできたわけなんです。で当然最初はいきなりその画面を見せられても理解できないですよもどうしたらいいんだろうっていうのは理解できないですけど最初に要はあの画面ホーム画面に行く段階でスライドしてロック解除っていう操作をやっているから、えー、あそうやってできるんだねそういうふうに操作できるんだねっていうことを多分理解していると思うんですね。でこれが、要は最初にこう学習させるというか学ばせるっていうねここの、この機械っていうのはこんな風に操作できるんですよっていうことを理解させてくれるっていう、そういう効果があったんじゃないかなと思う。で、この,てこの話ってあのもう一つ有名な話で、えっと、iPhone じゃないんですけど、任天堂のスーパーマリオブラザーズで同じような効果があるっていう話があって、これも結構有名な話なんですけど、任天堂のスーパーマリオブラザーズ初代ですね、初代のスーパーマリオブラザーズはステージ1の位をの一番最初のところで、ゲームの中で登場する必要な要素が全部出てくるっていう風になっているんですね。はてなブロックをポーンって下,下から押してあげるとキノコが出てきて、そのキノコがえっ、ー、と落ちてどこかに当たって跳ね。返ってくるんで、普通にマリオが走ってると必ず。マリオはそのキノコに当たって大きくなるっていう。そういういゲームシステムに対する学習を、まあ、自然にできる流れになっているっていうことなんですよね。これが、まあ、要は iPhone のスライドでロック解除というのとすごく近しいのかなと僕は思っていてあの普通に操作している一番最初の部分でところでその操作方法を学習できるシステムを学習できるっていうのをすごくいい考え方だなって思っています。それが iPhone の好きなユーザーインターフェースの一つ目スライドでロック解除ですね。2つ目が、えー、とこれは、あのー、これ画面上じゃないんですけど、サイレントボタン、スイッチですね。あのマナーモードにするオン・オフのスイッチがあるんですけども、もうこれはすごく好きというか、よくできてるなって思ったのと思っているのと、そもそもですね、スティーブ・ジョブズっていうのは物理的なボタンを嫌うっていう言われてるんですね。だから、いろんなものをどんどん外していくと。ボタンは1個でいいマ,ウスマックのマウスが1個なのももともと初代の iPhone のホームボタンが1個なのも全部とにかくあのできるだけいろんなものを減らした結果なんですけどこのサイレントスイッチだけはですねなくなってないんですよ。初代の iPhone からずっとあるんですけどでなんでこれがなくならないのかこれなくすの簡単なんですよね。画面上の中に機能として入れて、で、設定す振ればいいわけですから、サイレントスイッチなんか一番最初になくせるスイッチだと思うんですけど、でもこれがなくならないっていうのは、僕はこれすごくアップルのこだわりなんだなと思うんですね。それは、一番最初の,の iPhone からスティーブ・ジョブズがその外さなかった、ずっと外さなかったっていうところにそのこだわりを感じてるんですけど、これめっちゃ便利なんですよね。なんで便利かっていうと、これスイッチ、スライドスイッチなんで、例えばポケットの中に入ってるとかカバンの中に入っている状態でもその手を突っ込んで出さないで、えー、状態を確認できるわけです今どっちなんだろうとか今、えー、サイレントオンなのかオフなのかっていうのが確認できるんですねで例えばなんかどっかの、えー、そうですねコンサート会場とかみたいなところそのマナーモードにしないといけないところでですね特にそのへあの中が暗いところとかっていうのが一番有効やと思うんですけどでその今マナーモードになっているかどうかっていう確認を出して画面をオンにして確認しなくていいっていうのはすごく意味があるとポケットに手を突っ込むもしくはカバンに手を突っ込んでスイッチの状態を見るだけで触るだけで今どっちになっているか分かるしもしなってなかったらそれをその状態で切り替えることができるこれがですねこのサイレントスイッチっていうスイッチの機能を考えればその方がいいんですよいちいち画面あの開けて確認しないといけないんじゃなくてもう見ないでできてるっていうねで昔の携帯電話、えー、いわゆるガラケーですよねガラケーのマナーモードの切り替えって多分皆さん覚えてると思うんですけどまあ携帯電話開けます開けてファンクションボタンっていうのを長押しするとマナーモードの設定と解除ができたんですねで必ず携帯電話開けないといけないし今どっちかっていうのを携帯には開けないとわからないんですよところがその画面周囲の暗いね映画館とかコンファート会場みたいなところでマナーモードかどうかっていうのを確認するために出して画面を開けないといけない要はそこでこう画面をこうね明るいものを出さないといけないわけじゃないですかでもそういうことを iPhone の場合はしなくていいっていうのが僕はすごくよくできてるなっていうかまあある意味当たり前なのかもわからないけどこれは本当にその電話機としては必要な機能だなって思うんですよね。でこれが物理不一致を嫌うスティーブ・ジョブズでさえも初代からずっと残してきたっていうところにすごく大きな意味があるのかなと思っています。で3つ目なんですが3つ目はですねこれはピンチインピンチアウトです。で今でこそピンチインピンチアウトピンチインピンチアウトって何かっていうとあの2本指でですねお広げたりあの狭めたりする操作で画面の表示の範囲が大きくなったりちっちゃくなったりするやつですね。一番あのよく使うのは多分 Google マップとかだと思うんですけど、Google マップで2本指をですね、Google マップの上に置いて広げていくとだんだんこう拡大率が上がっていって、狭めていくと拡大率が下がっていく。え、どっちなんだ要は見える範囲が変わるってやつですね。これが、えー、多分それまでもピンチインピンチアウトみたいな、ね、操作方法ってあったと思うんですけど、うん、まあこれがですね iPhone のな特に Google マップでほぼ実用レベルっていうかあの日常使用レベルになったなっていうふうに思ってるんですけどこれはすごくよくできているなって思いますでちょっと難しい話なんですけどもいわゆるねその IT 機器ってその機能が多くなればなるほどたくさんんのモードがあるんですよね何とかモードっていうのがいっぱいできてくるわけなんですでユーザーはそのモードを切り替えながらこういろんな機能を使っていくわけなんですけどもそのモードが多く,と多くなると、えーまあ、機械の操作って難しいなっていうふうに感じさせられると思うんですでこの iPhone の Google マップに関して言うと、まあ、当然その画面をですね表示する場所を切り替える、えー、状態そういうモード画面を移動するモードですねっていうのともう一つはその拡大縮小のモードこの2つが、まあ、大きくあるわけです自分が表示したい場所を選ぶっていうのと拡大縮小するってねで、えー、この2つのモードをですねこのピンチインピンチアウトっていう操作によって意識しなくてよくなるっていうか要は1本指で操作してるときは移動で2本指で操作しているときは拡大縮小っていうその2つのモードを行き来するのに指の使い方だけで、えー、そのモードを切り替からモードがあるんだけどそのモードの切り替わりっていうのを限りなく意識しなくてよくなっているなんか自然な操作の中でその2つのモードを切り替えているっていうのがあるわけなんですであの初期のアンドロイドは実は Google マップにそのピンチインピンチアウトの機能がないというか対応しなかったんですねどうやってたかというと、本当に一番最初の Android 1.6 とか、それぐらいの頃の話なんですけど、は、Google マップの画面があって、その右下の方にですね、プラスボタンとマイナスボタンがあって、そいつを押してあげることで、えー、地図の表示範囲を変えるということができてたわけなんです。今の PC の Google マップにもありますよね。PC で、ね、ブラウザーで Google マップを見たときに、ありますよねであれでマウスでクリックしてあげると表示エリアが変わると思うんですけどスマートフォンも同じやり方だったんです Android は初期の Android は Android もどっか途中からバージョンアップする中でピンチインピンチアウトできるようになったと思いますけど最初はそうだったんですねでこれはどういうことかっていうと移動する時は指をこう何て,、まあ、て言うのかな早急点にスライドさせてこう動かすことで移動させられるんですけど拡大縮小の時はそのプラスボタンマイナスボタンっていうのを押す。で、簡単な話なんですね。そんな難しい話じゃないから別にいいじゃんって思うかもしれませんけど、人間の中でそれは2つのモードを意識的に切り替えているわけです。で、そういうことがいろんなところにまあ起こってるわけなんですけども、このピンチインピンチアウトに関しては、本当にそれがすごくスムーズにモードを切り替えられているっていうところで、僕はすご,すごくそう、なんていうかな、優れたユーザーインターフェースだなと思うんですね。まあ、なかなかこういうなんかその、えー、モードを気にしなくていいユーザーインターフェースっていうのはあんまないんですけどこのピンチインピンチアウトに関してはまあそういうことになっているなっていうね、まあ、たまたまなのかもわからないですけども、えー、すごくよくできているなって思っていますまあほんでこのピンチインピンチアウトっていうユーザーインターフェースはまあその後すごく一般的になっていろんなところで使われますしまああのブラウザーでもそうですしそれからなんだろうなえとあ多分そのなんか編集ソフトみたいなやつでも結構ピンチインピンチアウトっていうのは一般的に使われているまあまあそもそも OS で対応してるからなんですけど、えー、っていうところで非常にこうちっちゃい画面の中でも使えるしかもそれがそのモードの切り替えっていうのを意識しなくていいっていうのがまあすごく優れたユーザーインターフェースだなというふうに思っています。でまあ、今日お話した3つのユーザーインターフェースのうちですね、まあ、スライドしてロック解除はもう、ね、なくなってしまいましたそれは何でかっていうとおそらくもうみんながですねスマートフォンのこの液晶画面を今は液晶ですらないかな有機イエだったりもしますけどあのタッチパネルの画面を操作するっていう操作方法がもう当たり前っていうかわりとみんなが知っているあの知らなくても周りの人が知ってて教えてくれるみたいな状態になった。もちろんそのフェイス ID とかタッチ ID みたいな新しい技術が入ってきたこともありますけど、まあ、そもそもこう一般的な操作方法として浸透してきただからいらなくなったっていうのもあると思うんですでまあそれはなくなっちゃいましたけどピンチインピンチアウトとかサイレントスイッチみたいなこうハードウェアスイッチっていうのは未だに残っているっていうのはやっぱりそれがまだの必要とされているというかあの基本的な操作方法として認識されているっていうことなんだろうなっていうふうに思っていてこれをですね初代の iPhone から搭載してきたっていうのはやっぱ Apple すごいなっていうのが僕の中での感覚ですはいでまあなんか自分もすごいユーザーインターフェース好きなのでねなんかこういう普遍的なインターフェースもう誰がやってもこうなるやろっていうようなものをちょっと発明できたらいいなっては思ってはいるんですけどなかなか難しいですよねはい、でもユーザーインターフェースってすごい大切でこの基本的な操作方法を発明するっていうことがどんなにすごいことなのかっていうことを、まあ、ちょっと分かってもらえたらいいかなと思って今日はちょっとお話をしてみましたなかなかね普段日常で使ってるとその意識しないっていうかそ,れはそんなにすごいことって思わないかもわからないですけども実はですね日常のいろんなところにすごく基本的なところにこそあのすごい発明とか、あのそれがなくなくったら困るもの、みたいなところが潜んでいるんでぜひですね周りの自分の周りのねなんかそういうこれがなくなったら困るこれが当たり前みたいなものをちょっと見つけてもらうと新しい発見があるのかなというふうに思いますはい、では今日はこれで終わりたいと思いますまた次回よろしくお願いしますありがとうございました